0: Comment est-ce qu'on en vient à vouloir intellectualiser le foot, tout en s'affirmant être de véritables bofs Le rédacteur en chef de SoFoot. Mm. Bonjour Franck Stéphane Régis. Thomas Pitrel. Pierre Théo
1: Denman. Mathieu Rolanger.
0: Bonsoir Marc Baudet.
1: SoFoot. 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 So ah quel pied
2: oh, J'ai fait SoFoot du mois de mars, n'hésitez pas à l'acheter. Hein. Tellement pied Le podcast
1: qui raconte 20 ans de SoFoot.
3: Si quelqu'un a une idée de plan B, on prend plan B. Hein. Ouais. Ça va être chiant, hein.
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Tellement Pied. Dans cet épisode, on prend l'avion direction le Mexique pour aller rencontrer un Argentin, mais pas n'importe lequel, Diego Maradona. Cette aventure multiculturelle sous forme de rencontre exclusive intitulée L'Eldorado des Diez a été racontée dans le sous-foot numéro 162 en décembre 2018, deux ans avant la mort du PBD Oro, mmh. le gamin en or comme il était surnommé. Mmh. Je sais pas vous, mais moi, dans mes bagages, j'ai quelques shorts, une brosse à dents et un anté. Bonjour on embaucher.
3: Bonjour Noémie Panassino.
1: Qui embarque avec nous aujourd'hui
3: À la question « Tu mesures combien ?» il m'a répondu « Je mesurerais 1m86 ». La personne devant nous est donc, vous l'avez compris, une personnalité expérimentée de la rédaction. Il m'avait dit un jour façon en reportage, même quand tu penses que t'es foutu, que t'as pas ce que tu veux, il y a toujours un miracle qui arrive avant la fin. Et en ce qui me concerne, cette théorie c'est toujours vérifié. La cuisine, l'émission périlleuse, barouder le monde avec une appétence afrique, ça le connaît. Notre invité apprécie particulièrement l'écriture de Florence Aubna et il n'a pas les faveurs de Pascal Pro, Ce même Pascal Pro qui lui interdit un jour par téléphone de regarder ou d'écouter ses émissions après la publication dans food d'un portrait du président du FC Nantes, Valdemar écrit par la personne installée juste devant nous. Il n'a aucun lien de parenté avec Christophe Barbier et certain qu'il ne s'en porte pas plus mal. Il est dans notre top 3 voix de la rédaction. Joachim Barbier, bonjour. Bonjour. J'en ai lâché des détails, mais peut-être pas le plus important. Peux-tu nous raconter comment tu as poussé la porte de SoFoot
0: en fait, j'avais euh, l'idée avec une bande de potes de monter un magazine de foot qui n'existait pas et qu'on avait envie de lire. Et euh, on commence à se retrouver dans des, dans des bars, dans des rades, à discuter, ça n'avance pas beaucoup. Et puis par euh, ma compagne, euh, Caroline, euh, elle est copine avec euh, Pierre Sienkowski, qui était euh, à l'époque euh, aux Inrogues. Et en fait, il lui parle d'un projet de magazine de foot qui est lancé par un mec euh, que je connais pas à l'époque, qui s'appelle Franck Donc je me dis, bon, voilà, peut-être qu'il y a un truc à faire ensemble. Je l'appelle et puis je lui dis, euh, bla voilà. Et euh, je me rappelle, on a un rendez-vous euh, dans un, un bar qui est euh, au hall, en bas de, euh, de la rue Montorgueil, qui s'appelle la Pointe Saint-Eustache. Et donc on a rendez-vous un samedi à midi, et moi, euh, de façon un petit peu scolaire et, et studieuse, j'avais... Euh, un PowerPoint ah, <rire> Non, pas... <rire> je sais toujours pas m'en servir, mais j'avais un, un, une feuille de papier où j'avais mis quelques idées de sujet. Et euh, le truc qui me surprend, c'est que le mec euh, commande un burger et un Coca-Cola. Et donc là, je me dis, c'est pas euh, une preuve de bon goût euh, bon, je bois jamais à midi, mais je sais pas, le coca et le burger, alors que c'est euh, indiqué comme association. C'est bon. indiqué comme association, et surtout le mec n'a bouffé et bu euh, que ça pendant des années avant de devoir un petit peu faire un, un régime.
1: Donc en fait, Joachim, tu es là vraiment depuis le début de où tu as participé, limite à la création
0: euh, Alors ils font le, le numéro zéro. Et moi j'écris pour euh, <coughs> le numéro 1, et à l'époque je travaille euh, beaucoup pour euh, une boîte de prod euh, qui fait des, des sujets en Afrique, euh, des émissions d'info, et aussi pour une chaîne de télé sud-africaine qui s'appelle Super Sport, qui a les droits de diffusion de tous les championnat européen et donc pour eux je fais deux choses, à la fois je vais voir euh, les joueurs africains qui jouent dans les grands clubs euh, en Europe donc je vais voir euh, Eto à Barcelone euh, euh, qui a noté à Séville, enfin bon à droite à gauche et je vais aussi euh, de temps en temps pendant une semaine ou deux semaines dans un pays pour faire des sujets sur le, le football euh, local. Et je pars au Sénégal et je fais un truc sur euh, les Navettanes qui est un espèce de euh, foot euh, de rue euh, qui est joué pendant l'hiver de... parce que euh, Navetans en Wolof ça veut dire euh, hiver, hivernage et le premier sujet que je ramène c'est un sujet sur euh, cette espèce de, de, de football de rue et populaire. Championnat euh, informel. Euh, championnat peu. informel. Je me rappelle, je prends des photos, et des photos n'ont absolument rien à voir. Euh, je fais des photos de, de matchs de, de, de première division euh, euh, sénégalaise où il euh, y a 3000 personnes dans un stade de 60 000, donc c'est complètement bidon. Euh, euh, c'est le moment de la, de la débrouille, quoi. Et, et donc voilà, et puis après j'ai participé aux réunions, et puis, euh, et puis voilà, je profitais souvent de, de mes voyages en Afrique pour amener des sujets, quoi, qu'on n'avait pas euh, des tonnes d'argent de, pour, pour les frais.
3: Pourquoi cette connexion africaine, juste, au départ
0: au départ, c'est un pur hasard. J'ai aucune euh, appétence ou attirance pour, euh, pour ce continent. Mais je commence à bosser pour euh, cette boîte de prod. Euh, et en fait, ce que j'aimais à l'époque, c'était que y le, les footballeurs étaient accessibles. Je me rappelle, euh, je fais la Cannes 2008 au Ghana. Et donc là, je bosse pour cette télé sud-africaine qui, qui retransmet les matchs. Et on est logé dans le même euh, hôtel que la sélection du Ghana. Donc en fait, on voit les gens tous les jours, euh, les joueurs, Michael siens tout ça. Et euh, donc tu les attrapes, viens, on peut faire une interview et tout. Et en fait, j'ai, c'était beaucoup plus facile et puis euh, instinctif. Et puis après, ça s'est professionnalisé. Donc ça veut dire que c'est devenu de plus en plus compliqué et chiant pour nous. Et donc euh, j'ai c'est un peu euh, j'ai l'impression un peu d'avoir fait le tour parce que c'est toujours pareil quand on est journaliste, on se dit euh, où est-ce qu'il y a des histoires à raconter Et après je, pendant 2 3 ans, je fais un, je, je vais souvent dans les Balkans puis après je, un peu par hasard, je commence à aller en Amérique latine.
1: Pourquoi par hasard
0: En fait, c'est un truc euh, très euh, intéressant. La base, c'est Netflix qui nous invite sur le tournage de la série Narcos à Bogota. cest moi, l'américaine, où tu as toute la journée de, de 8h à 17h des, des, des interviews qui s'enchaînent. Et moi, je suis là-bas et je me dis, je vais essayer de faire un truc sur euh, comment euh, les, les, les personnages réels de la série euh, voient la version fictionnelle de leur vie, quoi. Tout ce qui est lié au narcotrafic et tout est un petit peu... un. Un sujet qui m'intéresse non pas par fascination pour toutes les violences qu'ils peuvent exercer, mais le regarder en tant que secteur économique et comme business à part entière, parce que ce sont vraiment les, les des, des, des capitalistes et même sûrement les, les meilleurs. quoi. Et donc, c'est ça qui m'amène à aller au Mexique. Une première fois, Je me sais, tu rencontres des gens, tu as des contacts et tout, et donc j'ai envie d'y retourner. Et je dois y retourner en septembre 2018 parce qu'à l'époque j'ai vendu un livre à Flammarion et où c'est dix chapitres de gens dont euh, à propos de gens ou de groupes de gens dont la vie est impactée par le trafic de drogue. Et euh, quelques jours euh, ou quelques semaines avant, euh, Diego Maradona a été nommé entraîneur des Dorados de Sinaloa.
1: Tellement pied. Le podcast qui raconte 20 ans de sau foot. Joachim, avant de démarrer vraiment cette interview, et pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien où on les emmène, est-ce que tu voudrais bien nous résumer ton article en 20 secondes
0: On va te mettre le chrono, attention. Alors, euh, l'article est un reportage sur euh, les quelques mois passés par euh, Diego Maradona en 2018, dans un club de seconde division mexicaine qui s'appelle les Dorados de Culiacán. Culiacán étant la capitale euh, du Sinaola et aussi euh, le fief du plus grand, cartel, euh, de, euh, plus grand cartel de drogue du monde. Donc voilà, donc il y avait deux réalités qui euh, euh, se faisaient écho et que j'avais envie de raconter.
1: Très bien, on est à 35 secondes. On, on a vu, vu bien plus long, plus et on a aussi vu bien plus On plus a
3: bien. vu aussi du compte Touron.
2: Et Diego a sauté dans les bras de son assistant, comme un enfant en enlaçant ses jambes autour du buste de son adjoint, son compatriote Louis Islas. Son équipe des Dorados des Sinaloa vient d'ouvrir le score à la 90e minute d'un match fermé, âpre, sans rythme ni occasion. L'une de ces parties destinées à tomber rapidement dans l'oubli parce qu'il n'y a rien à en tirer, si ce n'est de l'ennui et de la frustration. Et puis, 4 minutes plus tard, les Dorados sont inscrits à un deuxième but, au Léonès Negros de l'Université de Guadalajara, à quelques minutes du coup de sifflet final. Maradona peut enfin embrasser chacun de ses joueurs et profiter, les bras en croix, de quelques minutes de clapping devant la cinquantaine d'ultra installés dans la tribune sud du stade Banorte. Pendant le match, leur banda de cuivre et de percussion a multiplié les marques d'estime en reprenant l'hymne argentin du Mondial 2014. Brasil decime que siente. Là, dans un stade aux trois quarts vide, les 3000 spectateurs présents ont longtemps regardé la rencontre avec l'attention et les habitudes d'un public de baseball. D'un œil distrait, en engouffrant des bières TKT et des nachos livrés par des vendeurs ambulants, un public familial et bon enfant qui applaudit la composition des équipes, dont l'annonce est sponsorisée par la Cerveza Bud Light. Autrement dit, on est loin, très loin de l'ambiance turbulente de la Bombonera de Boca Junior ou du San Paolo de Naples. Les deux stades dont Diego a fait vibrer les fondations et chavirer les cœurs jusqu'à l'ivresse. C'est pourtant dans ce décor que Diego Armando Maradona tente de maintenir en vie sa chaotique carrière d'entraîneur. Depuis 2010 et à la fin de son contrat comme sélectionneur de l'Albi Céleste, l'icône du football argentin promène ses bourrelets et ses genoux meurtris loin des lumières des sommets du football mondial. Un coup consultant pour la chaîne vénézuélienne Télésour, au nom de son adoration pour les oros bolivariens, un coup entraîneur d'obscures formations pour lesquelles le nom de l'ancien pibé des oros résonne encore comme la gratifiante conquête d'un trophée à l'éclat patiné. Après Diego aux Émirats, Diego en Biélorussie, voilà désormais Diego au Sinaloa. Ce dernier a pourtant passé la dernière Coupe du Monde à tituber en tribune, renvoyant l'image d'un tonton de fin de banquet à la dérive, entre doigts d'honneur, alerte cardiaque et commentaires douteux sur l'ancien sélectionneur national, Jorge Sampaoli.
1: Donc tu pars au Mexique Comment tu as arrivé jusqu'à Maradona
0: Je pars pour réécrire quelques chapitres de, de ce bouquin sur euh, sur le, la drogue et l'impact, le, et les conséquences qu'elle peut avoir pour certaines populations. Euh, L'éditeur Flammarion m'a donné des sous pour les frais, mais bon, tu es obligé de faire gaffe. Je regarde les, les billets de d'avion pour euh, pour Mexico, c'est très très cher. Et par contre, je vois Paris Los Angeles à 300 ou 400 euros. Donc je me dis, je vais Paris euh, Los Angeles, Los Angeles San Diego en train. Je dors à San Diego. Et là je prends un bus pour aller jusqu'à l'aéroport de Tijuana où je dois prendre mon vol pour Culiacan. Euh j'arrive à la frontière la simplicité. Ouais ouais, le truc pour gagner ouais. 3 francs six sous qui à l'arrivée, je suis sûr que j'ai pas fait d'économie mais bon voilà. Et euh, euh, donc je pars en bus et puis on traverse la frontière, la transfrontière entre euh, la Californie mexicaine et puis la Californie américaine, qui est la frontière où il y a le plus de monde qui passe euh, voilà. Et donc le bus nous fait tous descendre et euh, donc il y a que des Mexicains qui rentrent chez eux, donc personne n'a besoin de visa sauf moi. Donc je dois faire mon visa, ça prend pas très longtemps, ça prend 15 minutes, 20 minutes, mais bon, je, re, je repars avec mon passeport, et là le bus est parti, il m'a oublié. Donc je me retrouve à la frontière entre les deux pays, je lui dis Qu qu'est-ce Qu que je fais là et tout, et je vois un bus mexicain, et donc je cours après, et puis je tape à la porte, je dis le mec, je tends un billet de 10 dollars, je dis vous allez à l'aéroport de Tijuana, il me dit oui oui, il m'emmène et tout, donc je, je prends mon avion, j'arrive à Culiacan, et en fait, j'ai parlé du sujet à, à Ravière avant, mais sans... Voilà, si je peux, je le fais. Euh, je suis sur place, euh, voilà, je te promets rien, mais on verra, quoi. Il y a deux, deux attachés de presse, le nom de deux attachés de presse sur le site du club. Et euh, je sais pas vous, mais des fois, on, on fonctionne un peu à l'instinct en fonction des noms, on dit celui-là, il est peut-être plus sympa, ou voilà, quoi. Et euh, donc, j'envoie un, un, un mail au, à l'un des attachés de presse qui me répond pas. Je me dis, bon, ben, tant pis, et tout... Et euh, <coughs> donc, je, je bosse sur mes histoires de, de drogue, du cartel. Euh. Donc, il y, y a toujours, pendant cette semaine sur place, il y a toujours ces deux histoires qui sont à Deux peu... faire sur le feu. Ouais, deux fait. faire sur le feu, alors qu'on dit, normalement, ne jamais euh, euh, courir de lièvre à la fois, et surtout, ne jamais euh, faire deux reportages en même temps. Et je me rappelle, on va au stade. Donc, je suis avec un, un Geoffrey Guimard, un photographe français installé au Mexique, avec qui je bosse euh, quand je vais là-bas. Je me rappelle du nom de l'attaché de presse, donc je le fais appeler. Et tout le mec dit, ah, voilà bon. Et euh, donc on explique, euh, sauf so foot et tout. Euh, et il y a l'entraînement. Euh, voilà. Et euh, l'attaché de presse nous fait venir des, euh, assez rapidement le directeur sportif, le président. Euh, voilà. Donc euh, on discute. Et là, il y a un deuxième attaché de presse qui arrive et qui commence à me parler français. Et euh, qui s'appelle Javier. Et en fait, le mec, euh, il avait habité à Paris. Il était ultra du PSG et il était abonné à SoFoot. Donc, le mec que je n'avais pas choisi. Donc, vous voyez un peu l'instinct <rire> du mec. Quoi. Donc, je connais euh, des miracles. <rire> voilà. Et donc, ça se passe très bien. Euh, ils sont très contents de voir des journalistes français. Et ils nous disent, mais euh, vous voulez lui parler Donc, euh, voilà, je dit dis, ben bah, oui. Voilà. Je ouais, oh, ok, on va essayer tout. Et puis... Euh, on repart euh, bosser sur, euh, sur mes sujets à côté. Et puis euh, on revient, il se passe rien. Et donc pendant 2-3 jours, on fait ce qui est notre quotidien quand on, ch on chasse quelqu'un. Donc euh, il est où son hôtel et tout, le Lutetia. Et donc euh, tu es là à rester toute la, la moitié de la journée euh, dans un, un canapé à la réception en espérant qu'il va se pointer, que tu vas pouvoir l'attraper. Enfin, en gros, à chaque fois qu'on on voit quelqu'un qui le connaît ou quelqu'un de son staff, Diego dort. Je crois qu'on retourne une, tous les jours à l'entraînement et ça dure peut 3-4 jours d'attente on va aussi euh, au resto où il va bouffer de temps en temps et tout enfin bon on, on se promène en, en essayant de, de savoir ce qu'est le, le culiacan de, de Maradona et en fait il n'y a pas grand chose c'est juste un bonhomme à l'époque il, il est né en 60 donc euh, il a 58 ans et il est fatigué quoi. Et, euh, et puis un jour euh, à la fin de l'entraînement on nous dit euh, c'est bon et donc là on descend des, des tribunes et on nous amène et là il est en train de revenir dans les, dans les vestiaires parce qu'il est plein d'arthrose aux au genoux, aux jambes, ils marchent vraiment vraiment doucement. Et on rentre dans les vestiaires et ils gueulent. Il euh, y a ces, -jou ces joueurs qui sont en train de se changer. Il fait, ils, ils sont champions du monde, ils sont champions du monde. C'est trois mois ou quatre mois après la finale du, de la Coupe du Monde. Ils gueulent comme ça. Les gens ils nous regardent, fait, eux ils sont champions du monde, quoi. Et, euh, et on, on trouve pas vraiment d'endroit, il n'y a pas de salle de presse et tout. Et donc il euh, y a deux euh, glacières qui traînent et on se pose. Et donc il est, il est posé sur une glacière, moi je suis posé sur une glacière, il, il y a Geoffrey qui est à côté le photographe et qui parle beaucoup mieux espagnol que moi et qui est capable de, de comprendre l'accent argentin. Et on commence comme ça avec Maradona qui est à 30 cm, donc, et donc voilà.
1: Maradona c'est un des seuls gros joueurs, voire le seul gros joueur que SoFoot n'avait jamais réussi à interviewer à ce moment-là. Les 3-4 jours là où vous attendez de la voir, est-ce que tu perds confiance à un moment ou tu as quand même l'espoir de, de le voir
0: euh, non, j'ai plutôt euh, l'espoir, parce que c'est le Maradona, de, on le saura après, mais de, qui est un peu dans une espèce d'ombre euh, crépusculaire. Bon, il était sélectionneur de l'Argentine en 2010, et après, il est entraîneur d'un club en, au Belarus, un peu aux Émirats Arabes Unis, et, euh, et euh, je pense que les gens, peut-être nous aussi... On est un peu fatigué de, de quelqu'un qui, qui est devenu un peu la caricature de lui-même. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bon, il y a le, ce match en 2018 où il a ce malaise, il fait ses doigts d'honneur, et il n'y a plus rien de la magie de, de, du joueur qu'il a été. Euh, euh, comme tu l'as rappelé euh, gentiment, Renan, Ron, euh, moi je, je suis né en 1966, donc... Nos idoles de, de jeunesse, les joueurs qu qui nous ont marqués, qui nous ont touchés, en gros c'est entre 13 et 17 ans, c'est toujours à l'âge de l'essence quand on découvre plein de choses, le, la musique, le cinéma, et voilà. Et donc, moi j'ai ce souvenir de, de Maradona, de la Coupe du Monde 1982, où il y a deux choses, il y a l'équipe du Brésil, avec, euh, incroyable, la plus belle équipe de foot, euh, les plus beaux losers aussi, euh, et puis il y a Maradona qui se fait expulser en mettant ce coup de pied à, à Batista, le joueur brésilien, et après, bon, il a la carrière qu'il a, mais là, c'est, euh, on est passé à autre chose. Pour moi, le, de le voir euh, marcher comme ça, de voir ce corps meurtri par euh, tous les excès de sa vie, je perds une part de, de l'insouciance de ma jeunesse. Pardon. <rire> et, euh, et donc, es bah ouais, et, et, et c'est à la fois, euh, c'est à la fois émouvant et à la même fois, c'est une, une tristesse absolue. Tu vois, et ça n'a jamais été le, le genre du, du magazine et de ceux qui en euh, qu assuraient la rédaction en chef, mais euh, tu pars pour autre chose, si, si ça marche, euh, voilà, si j'ai un coup de chance, on aura Maradona euh, euh, en interview, pas longtemps, euh, évidemment. Mais c'est vrai que <coughs> je pense que Sofou, dans son identité, s'est construit avec euh, quelques joueurs, dont Maradona, pour ce qu'il était sur le terrain et en dehors. Ce qu'on voulait, c'était raconter des histoires. Donc, on avait besoin de, de ce genre de joueurs, de personnes et de, et de personnages.
3: Le fait que l'interview, finalement, elle se décide un peu comme ça au, au dernier moment, on, on t'amène vers ces vestiaires-là. Tu l'avais préparé ou pas besoin, finalement, de la préparer tant que ça Tellement, Maradona, tu l'avais un peu, comme tu le dis, euh, cheville au corps,
0: peut-être, via sa carrière et ensuite euh, Non, je, je crois que je ne prépare rien, pas grand-chose. Pour cette interview-là Quand je dois faire une interview, je dessine un cadre avec quelques points, et puis je, je le remplis euh, quand je pose les questions, je veux tout, essayer toujours de garder une certaine fraîcheur et une, un enthousiasme à rencontrer, à interviewer les gens. Quand on lit trop de choses avant, quand on a l'impression de tout savoir, on passe à côté de questions qui sont assez simples et qui amènent souvent des réponses euh, riches ou compliquées, et que euh, le lecteur peut avoir s'il n'est pas spécialiste. Donc euh, je pense que j'ai dû écrire dix euh, mots pour, voilà, qui correspondent à des thèmes. Et puis après, euh, en fonction de ce qu'il va me dire, je vais rebondir. Et j'ai l'impression que je peux rebondir, euh, voilà, même si euh, j'ai oublié qu'il a marqué un but avec euh, Argentinos Junior en 1979.
1: L'interview, elle a duré combien de temps euh,
0: Alors j'ai l'impression que c'est très très court, euh, mais je pense que ça a dû durer entre 30 et 40 minutes, avec des grands moments de solitude, parce qu'en fait, il avait... Non, je ne suis pas docteur, mais j'ai l'impression qu'il y avait un problème de, euh, cognitif. C'est-à-dire que des fois, il y avait des questions où il s'enthousiasmait, il, il arrivait à répondre euh, et il disait des choses plutôt intéressantes. Et il y avait des fois où j'avais l'impression que le, le cerveau ne répondait plus. Alors peut-être que mes questions n'étaient pas très intéressantes, mais je pense qu'il y avait un souci. Il avait un souci cognitif sûrement lié à vos AVC qu'il avait pu faire avant. Quoi. Donc euh, voilà, il n'y a pas... À, à aucun moment, je me dis « Waouh !» voilà c'est euh... C'est fou ce qu'il me dit, mais euh, tellement euh, gentil. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai demandé une, une autographe à un joueur. <coughs> J'allais <et>, le demander. <rire> sur mon carnet de notes, j'ai dit, tu peux écrire un truc pour mes fils. Donc, euh, il écrit euh, Micaleño, euh, Matteo et Ethan." Voilà, c'est la seule fois. Et je suis rentré avec, pour le coup, comme un trophée, beaucoup plus que, que l'article. J'ai montré ça à mes fils, qui n'en avaient absolument rien à foutre, <rire> parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Maradona. Et à la fin, il il, nous dit, il me dit Tu passeras le bonjour à Cantona et Ginola. Tu l'as si. fait je, je, je ne les connais pas personnellement, je ne les ai jamais croisés. Je me suis senti flatté qu'ils puissent imaginer que je les connaissais. Pourquoi,
3: tu, Pourquoi tu es sur l'autographe, juste tu as mis pour tes fistons Pourquoi euh, pas pour Joachim euh,
0: Je ne sais pas, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas, c'est étrange de faire une interview de quelqu'un et de demander un autographe pour soi. Hein mm. ouais. On ne fait pas ça. Que soit avant, après, euh, voilà, il y a une distance.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu suivais le foot mexicain et le club des
0: Dorados Ah, pas du tout, <rire> pas du tout. C'est en arrivant là-bas et, et puis sûrement en, en, en écrivant le papier que, que je me suis euh, intéressé à l'histoire de ce club, qui, est un, qui était un club jeune, euh, qui avait été créé en 2003. Et c'est une ville, comme souvent les villes du nord du Mexique, où, où en fait le baseball est beaucoup plus populaire avec l'influence des, des états unis et c'est là que j'ai appris que Pep Guardiola avait joué une saison dans ce club. Le club principal, c'était les, les Tomatos, qui est un, un, une franchise de, de, de baseball.
1: Dans l'article, tu précises que euh, Sinaloa... Euh, la région dans laquelle euh, tu es parti. Il y a 1500 assassinats par an, 3000 disparus. Euh, tu dis que c'est le troisième état le plus criminogène du Mexique. que Sa capitale, Culiacán, là où tu étais, navigue aux alentours de la dixième place des cités les plus dangereuses du monde. Est-ce que tu as une petite pression quand même quand tu es là-bas, quand tu pars là-bas Comment tu le ressens ah,
0: Je peux une tête brûlée, j'arrive quand même à, assez à bien calculer les situations en disant bon là ça peut basculer, mais il euh, y, a, y a deux moments, en fait il y a d'abord il y a une première euh, sur Maradona il y a une rumeur comme quoi il est euh euh, il va être logé dans une, une espèce de. ça s'appelle Gated Communities. Donc, euh, ces espèces de résidences euh, voilà, avec euh, euh, des gardes à l'entrée, des barrières, des hauts murs et tout. Et donc, euh, on va. Pour les bon.
1: personnes riches, hein, pas pour les pour personnes. Les... Ah, non, euh, non, non, non. Voilà,
0: voilà, pour les personnes riches qui se protègent de tous les périls de, de cette ville et des statistiques que tu viens de d'énoncer. Et donc, euh, euh, on, on va faire un tour dans cette euh, résidence qui s'appelle le complexe de la Primavera. Et. Euh, et donc là j'ai un guide pour mes histoires de drogue qui est un, un gars avec un, un profil atypique, qui est un, un professeur de philosophie mais qui travaille sur la violence en tant que fait culturel et qui a grandi dans un village qui est tenu par les narcos et donc qui est la personne qui par lequel passent mes demandes pour essayer de parler éventuellement les autorisations pour aller dans certains endroits. Donc c'est pas un fixeur voilà, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui. fait qui le entre... lien. Hein qui fait le lien. Qui fait le lien et qui connaît les deux mondes. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un intellectuel, c'est un professeur de philosophie, et en même temps, il connaît tous les gens du cartel. Et voilà. On se promène en voiture, et euh, euh, on fait le tour de cette résidence. Bon, on regarde pour avoir des images. Tu vois, des fois, tu as besoin de, de ça pour écrire. Et on ressort, et là, il, il prend un chemin de terre, et euh, il dit tous les gens qui sont tués. Euh, parce qu'ils ont vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir, parce qu'ils n'étaient pas beau d'endroit, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire et tout, ils sont jetés là. Donc il y a ce chemin de terre, avec euh, la forêt, et tous les 10 mètres ou 5 mètres, il y a un hôtel, avec une croix, une photo, l'endroit où on a retrouvé le corps des personnes qui ont été assassinées, et on roule, on roule, et là on voit une voiture, arrêtée, avec trois mecs qui sont à côté du coffre. Donc, je comprends, où j'imagine qu'il y a quelqu'un dans le coffre et qu'ils attendent qu'on passe pour le balancer dans la forêt.
3: Tu imagines que t'es pas au bon endroit, au bon moment, là
0: T'es dans le... <rire> t'es dans la vie. T'es dans l'ambiance. T'es dans l'ambiance, quoi. Et il y a un truc qui me marque, c'est le regard de ces gens... C'est-à-dire que euh, quand on représente les, par exemple, les tueurs, les sicarios, euh, les tueurs à gages dans, 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 dans la fiction, dans le cinéma, ils ont toujours les yeux injectés sans, Tu sais, c'est toujours des mecs euh, là, ils sont là, bam, 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 bam. bam. Alors que c'est le contraire. C'est-à-dire que les gens dont c'est le métier, parce que là-bas il y a des gens dont c'est le métier, il n'y a plus de lumière dans leur regard. À force de voir la mort, il y a quelque chose qui s'éteint. Et ces trois personnes ont, ont cette absence de, de lumière et d'humanité dans le regard. Peut-être que je me plante, peut-être que les mecs sont juste là, mais, mais je sens pas le truc, quoi. Et puis, euh, j'ai dit, bon, on va peut-être faire demi-tour. Il fait demi-tour, et je vois que la voiture, elle a démarré. Donc, ils sont derrière nous, vois, au moment, machin et tout, on est en train de passer. Et puis, euh, on repart, et je vois, il y a la route principale qui est à 300 mètres, donc je me dis, bon, si donc qu'on est sur la route principale, c'est peut-être un peu plus compliqué de, tu vois, de, euh, nous tirer dessus, ou de, juste de nous demander ce qu'on fout là, quoi. Donc, Juan Carlos, et il s'arrête je dis mais putain mais pourquoi tu t'arrêtes et tout et en fait le mec descend de la voiture il revient et en fait il a vu sur la route il y a une énorme araignée euh, noire euh, comme ça et il l'a prise et il me la jette à la figure comme ça juste pour se marrer tu vois et donc je suis là j'ai dit entre l'araignée les mecs derrière ma capacité <rire> à rester euh, calme et lucide donc euh, voilà on a rejoint la route et puis euh, voilà on est je crois qu'on allait boire des coups pour se ce pour se détendre. détendre c'est hein.
1: une belle petite parenthèse de vie, quand même.
0: Ouais, ouais. Dans cette ville, si, effectivement, tu t'es pas au courant de ce qui se passe, bon, bah tu vas voir une ville à peu près normale. Après, euh, c'est une ville où il y a des euh, laboratoires de transformation pour euh, fabriquer de la fentanyl, pour, euh, parce que maintenant, ils sont plus du tout sur la, la cocaïne, absolument partout. Et juste avant ça, on devait voir quelqu'un et un village de, de Narcos, quoi. Et euh, on, on arrive en voiture avec le photographe, mais on n'a pas passé, le, tu vois, le panneau de la ville qu'il y a un mec en moto, il, il, il nous voit arriver, je dis, ils ne sont pas d'ici, ils ne connaissent pas nos gueules et tout. Hop, demi-tour, il nous suit, il regarde où on va. Et donc nous on fait l'interview de, ce, de cette personne et pendant les 30 minutes d'interview, il y a cinq voitures qui sont passées devant sa maison, qui, qui nous ont regardées pour voir ce qu'on faisait, pour nous dire, on sait que vous êtes là. Voilà. «
1: Tellement pied, So foot ouais. !»
2: Même si à l'époque de Diego à Culiacan, euh, il avait des journalistes de tout le monde, euh, avec Joaquin, nous avons parlé des aspects sociaux de Culiacan et surtout de l'amour du jour et de notre, épique, de notre équipe Dorados. Je pense qu'il qu a beaucoup respecté cette partie. Même si notre ville est, est surtout stigmatisée. Il représentait
1: les valeurs et les bons gens de la ville. Joachim, est-ce que tu peux nous dire qui vient de nous parler
0: Alors, c'est <coughs> euh, Javier Lossas, euh, qui était donc l'un des deux attachés de presse du club de, des Dorados. Et euh celui qui
1: était abonné à SoFoot.
0: Celui qui était abonné à SoFoot, qui connaissait très bien le magazine et que j'avais malheureusement pas euh, ciblé.
1: Il dit que tu t'es intéressé, au-delà de la stigmatisation de la ville, à tout l'aspect social de cette ville-là et de ce club-là. Euh, C'est ça que tu avais en tête quand tu as décidé de faire ce reportage sur Maradona, entraîneur des Dorados
0: moi, quand je, avant de partir, j'ai pas d'idée en tête. C'est le, c'est la réalité, c'est les, les informations, les, les éléments qui, qui après déterminent. Euh, l'angle, souvent on, un pays ou, un, ou une ville on réduit à, à, à c'est un peu monodirectionnel on réduit à une chose alors que c'est souvent la réalité est plus complexe, donc là il y avait un peu de tout c'est à dire que euh, si vous discutiez effectivement euh, avec les gens qui venaient au stade des gens euh, tout, tout, tout à fait normaux, c'était pas euh, euh, la, la tribune présidentielle n'était pas euh, euh, peuplée de, de El Chapo et de, et de ses, ses lieutenants, c'est effectivement comme je l'ai dit, euh, une ville si on ne s'intéresse pas spécialement à cette question de l'économie de, de la drogue et du poids que peut avoir le cartel dans cette, euh, cet état. On a euh, le décor d'une ville normale, euh, agréable. Enfin, les Mexicains sont très, très ouverts et, euh, et ils sont toujours là pour, pour, pour vous aider. Et Ravier en, en fait partie, mais même euh, au quotidien, quoi. Mais c'est vrai qu'avant d'y aller, Maradona, la personne, le personnage, son histoire... Et ce décor, ce qu'ils qu appellent en, en télévision, cette arène, y il avait, y avait quelque chose. Et je pense que ce qui était intéressant, c'était d'essayer de, à la fois d'être proche de Maradona et de dézoomer pour montrer dans quel environnement ils se, ils se retrouvaient. Et puis les gens aussi de, ont de l'autodérision la, sur ce sujet. Il y avait une blague qui circulait qui disait « D'habitude, c'est la cocaïne qui va à Maradona. La Maradona est venue à la cocaïne. » Donc aussi, ils, ils sont bien conscients de cette réalité. Après, le club a essayé de changer... Avec l'arrivée de Maradona, ce qui peut paraître paradoxal, donc voilà, et ils étaient un petit peu dans la communication et la posture. Nous, on est journalistes, donc il y a, y a, y a des, des aspects et des pentes d'histoire qu'on ne peut pas cacher. Si, si vous allez là-bas et tu, tu, tu vas là-bas et tu ne parles pas de ça, c'est un peu une faute professionnelle. Est-ce que tu as
3: cherché à savoir si c'était une pure coïncidence que Diego Maradona arrive dans le Sinaloa pour entraîner vu la porosité qu'il a pu avoir ou qu'on a pu lui prêter avec le, le milieu de la drogue
0: bah, Ce n'est pas une porosité avec, euh, avec la drogue, c'est une question d'agent, d'avocat. En fait, le propriétaire est euh, euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Jorge Anc Ron, qui, était aussi le, qui est aussi le propriétaire du, du club de Tijuana, un personnage sulfureux. Un, 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 haut en couleur qui s'est baladé
1: avec un tigre du Bengale dans, dans voilà. son 4x4
0: voilà voilà, voilà comme, comme tout le monde qui ne fait pas ça <rire> qui ne fait pas ça euh, donc voilà et qui son fils a rencontré un agent argentin qui s'appelle Christian Bragarnik et en fait qui a commencé à mettre un pied dans le football euh, mexicain en faisant des transferts il y avait beaucoup d'Argentins qui venaient euh, euh, quand Maradona était entraîneur et euh, j'ai une anecdote peu glorieuse d'ailleurs à ce sujet et donc voilà mais ça s'est fait euh, ça s'est fait rapidement et je crois que Maradona, à l'époque, il, il avait son contrat dans le club de Brest, euh, au Bélarus. D'un point de vue culturel, je peux comprendre que Maradona se sent plus chez lui, euh, que ce soit d'un point de vue météorologique ou, ou culturel, euh, au Mexique euh, qu'au qu au Bélarus.
1: On est d'accord qu'on veut l'anecdote
3: la, mmh. plus glorieuse oui, C'est ce qui est, est, est arrivé direct derrière, oui.
0: Donc au, au bout de, je ne sais pas si c'est 5, 6 ou 7 jours, moi je dois retourner à Mexico. Et en fait, je prends mon vol Culiacan... Euh, euh, Mexico. Et je me retrouve dans le vol, il y a Maradona et toute l'équipe qui va jouer à un match. Ils prennent des, des, des lignes intérieures, des vols commerciaux. Et donc, on est dans l'avion, je pense, je crois que ça dure une heure et demie. Et à côté de moi, il y a deux joueurs de l'équipe, des Argentins, et qui boivent du maté. Et moi, je avec mon, mon, mon espagnol tout pété, je commence à discuter c'est quoi et tout. Ils me disent, ouais, c'est du maté. T'as déjà goûté Je dis non. Et ils me font goûter le truc. Et je trouve ça vraiment... Un je ne sais pas si vous en avez déjà bu, mais un goût d'herbe, de... enfin c'est pas terrible quoi. Et je veux dire, ça sent la cancha. Et la cancha en espagnol, c'est le terrain. Ça sent la pelouse.
1: C'est exactement ça. Ça sent la pelouse qui ça, vient d'être coupée.
0: Exactement. Et je me plante et je dis, ça sent la concha, qui veut dire le, ce qui le, est le sexe le, féminin. Le sexe féminin et tout. Donc les deux joueurs me regardent. Ils ont arrêté d'essayer de, de me parler. Je suis passé pour un personnage tout à fait vulgaire.
1: Euh, tu es resté combien de temps sur place et combien tu as eu d'intervenants Et quel genre d'intervenants tu as décidé d'aller voir pour ce reportage
0: J'ai l'impression que je reste euh, quelque chose qu entre 5 et 7 jours. et Dès le début, tous les gens qui sont dans le club, euh, que ce soit directeur sportif, euh, président, on les a très rapidement. donc Après il y a Maradona, puis après comme je dis, j'utilise les chapitres que je dois faire pour mon livre sur le trafic et ses conséquences dans le Sinaola pour piocher des infos et des phrases à droite à gauche, c'est notamment euh, qu'est-ce que les gens du cartel pensaient de l'arrivée de, de Maradona 5-7 jours pour un reportage c'est long on récupère beaucoup de choses, sauf que souvent notre travail consiste à, à attendre euh, qu'on veut bien nous, nous parler c'est un pays où assez, les gens parlent malgré tout il euh, n'y a personne qui vous dit non je ne veux, veux pas parler parce que j'ai peur quoi. donc euh, donc C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a un peu de micro-trottoir dans, dans ce cas-là, c'est un peu les gens qui vont au stade et tout, les gens du club et puis après euh, l'extérieur pour avoir euh, ce que Ravier disait sur l'aspect euh, social sur l'identité de cette ville et, de, et puis et de ce pays aussi tout à l'heure, je disais que c'était j'avais pas le sentiment que c'était une ville de foot mais c'est un pays de foot incroyable et surtout qui a une relation particulière avec, euh, avec Maradona, les deux c'est bah, lié à la, à la Coupe du Monde de 86 que l'Argentine gagne avec Maradona et sa fameuse euh, euh, main de Dieu, enfin il n'y a pas que ça il restait quelque chose dans le, le rapport entre Maradona et, et SPI et dans les, dans les deux cas quoi.
3: Tu disais qu'au début on ne conseille jamais de faire deux reportages à la fois de, de courir deux livres à la fois tu... c'était difficile pour toi de l'écrire ensuite ce, cet article, euh... combien de temps tu as eu pour l'écrire
0: par rapport à, euh, au moment où tu es parti et au moment où tu as dû le rendre J'ai un peu de temps euh, ce qui est pas plus mal Et après moi j'aime bien écrire tout de suite Parce que je suis dans, toujours dans, dans l'émotion du reportage Donc euh, voilà je déteste quand il t'attend euh, euh, Un mois ou deux mois Et que t'as plus euh... le feu sacré du reportage à toi peut-être bah, pas parler de, de <rire> feu sacré mais plus tu encore tu baignes encore dans l'émotion tu, tu, plus' plus c'est facile d'écrire parce que tu le portes encore en, en toi le reportage tu pars dans un endroit il y a des sons, il y a des odeurs, il y a il euh, y a des visages et, et des trucs comme ça et c'est on est pratiquement dans le on est plus dans quelque chose d'émotionnel et de physique que, que, que du cerveau.
1: Quand tu es sur place tu as déjà ton plan d'écriture. Ou ça se fait petit à petit Tu le fais en rentrant
0: Non, je n'ai pas de plan. J'ai la première phrase, j'ai l'attaque. Si j'ai la première phrase, après je peux dérouler, je ne fais pas de plan. Euh, donc ça veut dire que je la cherche aussi des fois. Quand tu fais de la, du reportage en télé, tu filmes. Il faut déjà avoir une idée de ton montage. Et moi, quand je travaille en, en reportage écrit... Je vais déjà euh, chercher euh, ma, ma chute, mon attaque, mes relances dans les questions que je peux poser, ou alors euh, euh, dans, dans des images que je peux que je peux récupérer. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'effort de peut-être tu sors les antennes et puis tu dis ok ah oui je vais passer là ok l'hôtel il ressemble à ça mais je vais repasser une deuxième fois parce que peut-être qu'il y a un détail que je vais pouvoir utiliser. Mais euh, <coughs> après c'est un peu euh, pas du hasard mais c'est un peu à hein, l'intuition quoi. Je ne suis pas, pas quelqu'un de très structuré euh, et d'organisé dont j'écris avant.
1: Mais t'es comment toi d'ailleurs dans l'écriture C'est plutôt euh, c'est chaotique C'est fluide Une fois que tu t'y mets, euh, t'as des rituels d'écriture que tu fais tout le temps
0: Alors grâce à ma grande expérience, <rire> je peux vous dire quand j'ai commencé en 1924, c'était pas la même. <rire> non mais... Euh, <rire> euh... Après, ouais, ça fait 25 ans, 30 ans que j'écris, donc euh, je pense qu'on a ces petites marottes, et puis, euh, et puis on, on maîtrise le truc, euh, enfin maîtriser, on voit à peu près euh, où on va aller, voilà, mais moi je pense que l'essentiel, il se joue pas euh, devant l'ordinateur, euh, c'est quand tu es euh, en reportage, ou même quand tu interviews quelqu'un. J'ai beaucoup de mal à parler de ça parce que je n'ai jamais eu de réflexion. Sur, je fais, moi, je fais les choses de façon instinctive. Donc, euh, donc voilà, écrire, euh, j'écris assez vite et, et je ne suis pas quelqu'un qui repasse 15 000 fois derrière. donc, euh, donc voilà. Tu n'es pas dans la souffrance de l'écriture Absolument pas.
1: Non. Et sur place, tu fais comment Tu enregistres tous les gens que tu vois Tu prends des notes Tu euh. filmes
0: des fois j'enregistre, des fois je prends des notes, des fois je. Si t'es dans des situations euh, tendues ou bien. où on a bien capté avec, euh, avec tes baskets blanches et puis ton sac en bandoulière que étais journaliste, des fois je, je sors rien. Euh, je regarde et euh, j'écoute. Et puis ce, ce que je fais souvent, c'est que je fais des allers-retours, c'est-à-dire après je, me, je sors un peu, je note ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que je me suis rappelé. Et puis après je reviens, je recache mon. mon... Tout dépend de la situation. J'aime pas arriver. En disant, bon, il voilà, y a un journaliste qui est là, parce que tu as un impact sur, euh, euh, sur la réalité que tu es censé décrire. Donc j'essaye de me faire le plus petit euh, possible. Euh, des fois, quand j'arrive pas à, à capter ce qui se passe, je, je change de hauteur. Euh, je m'assois euh, sur le trottoir, ou des fois on voit les choses différemment. Parce que des fois, ce n'est pas simple de, de résumer euh, une scène, euh, ce qui se passe quelque part, euh, en quelques lignes et des fois il se passe trop de choses, je change de distance ou de, ou de hauteur comme avec une caméra parce que tu as, as un point de vue qui est différent.
1: Finalement tu vois tes articles comme des vidéos
0: Bah il y a une suite d'images et puis après il bah, y, a, y a aussi y a du son et je pense qu'effectivement le fait d'avoir fait de la télé a un peu influé sur ma façon de construire les papiers. Alors, Dernière question pour toi Joachim, est-ce que tu savais
3: si cet article-là allait être le sujet de couverture
0: Non, je ne savais pas mais après je m'en doutais et je, je l'ai bien aimé parce qu'il y a je disais tout à l'heure, j'ai eu le euh, euh, un sentiment d'une extrême gentillesse de la part de Diego Maradona, ce qui a priori n'est pas le qualificatif qu'on puisse toujours lui coller. Et sur cette photo, il, a, il y a un sourire euh, un, peu en, un, un peu enjôleur d'enfant. De, Donc peut-être que j'étais content de retrouver euh, Diego souriant et pas souffrant deux ans avant sa mort.
1: Tellement pied. Le podcast qui raconte 20 ans de soft foot C'est la fin de cet épisode de Tellement pied. Merci Joachim Barbier d'avoir apporté ici toute ta grandeur et de nous avoir fait tourner les pages du soft foot numéro 162 en compagnie d'Alpibé. Merci Ronan.
3: Merci Noémie. Et
1: comme disait Maradona, les fous, les alcoolos et les enfants sont les seuls qui disent la vérité. Vous n'avez plus l'âge d'être des enfants malheureusement, alors à choisir, soyez fous. À bientôt.